0: Chers amis de l'économie, bonjour. Bonjour Nicolas Marques, vous êtes le directeur général de la fondation Molinari, vous travaillez sur les questions économiques et vous arrivez avec une étude saisissante, intéressante sur la stratégie zéro Covid. Que ferez-vous mercredi prochain Mercredi prochain Où Vous n'irez pas, pas sur une terrasse au restaurant Boire un petit café Boire un petit café, ça volontiers. Bon, alors, mercredi prochain, les étapes pour commencer mercredi prochain, le 19 mai, couvre-feu à 21h, on pourra même prendre un peu plus qu'un café, vous voyez, les terrasses qui vont réouvrir, théâtre, cinéma, musée, avec des jauges, c'est la première étape, c'est une petite trappe de lumière, et puis il y en a d'autres, le 9 et le 30 juin, 9 juin, couvre-feu à 23h, réouverture des restaurants, des salles, mais pour ça, il faut évidemment poursuivre la politique sanitaire, la campagne, notamment la campagne vaccinale qui progresse. Euh, on va rappeler que c'est très corrélé à la reprise économique, que la France rattrape un peu son retard dans ce domaine. Nous sommes proches, très proches de l'objectif que s'était fixé le gouvernement qui était de 20 millions de personnes vaccinées. 20 millions de personnes vaccinées. Jean Castex en parlait d'ailleurs ce matin. Il était dans le département du Gers. Alors qu'il y a toujours des débats,
1: des polémiques la réalité, heureusement, c'est que sur le terrain, partout, ça marche, ça marche, bien sûr qu'il y a des différences, bien sûr qu'il y a ici ou là des problèmes. Ça, c'est ceux qui n'ont jamais rien géré, qui passent, que tout se passe sans problème, messieurs les maires. La question n'est pas qu'il y ait des problèmes, la question est qu'il y ait une volonté collective de les régler.
0: Bien, on éprouve un certain plaisir à écouter le Premier ministre, parce que... Il y a de l'accent, c'est chantant, il y a un petit peu d'optimisme, mais d'ailleurs, on en a besoin. Je pense que euh, l'année prochaine, la fin d'année d'abord, et puis l'année prochaine, devrait être des séquences de croissance économique assez fortes, on va y revenir, avec une orientation probablement favorable sur le marché du, du travail. Je veux être très précis sur les, sur les chiffres, parce que euh, c'est important. Il y a aujourd'hui un petit peu plus de 19 millions de personnes qui ont été vaccinées au moins une fois dans le pays. Alors, on est un petit peu en retard par rapport à d'autres prise économique a déjà donné des résultats sur d'autres territoires économiques, je pense aux états unis je pense à la Chine aussi, c'est pas du tout le même modèle à l'évidence, et on a 8, un petit peu plus de 8 millions, 8 millions et demi de personnes qui ont été vaccinées deux fois. Avant de parler de, de croissance, de retour de la croissance, vous livrez donc une étude sur le zéro Covid qui dit, en substance, si je résume, qu'on a gâché le déconfinement, expliquez-moi ça. Hein.
2: Ouais. En, en fait, on... on... L'an passé, on a fait des efforts très significatifs, avec un confinement très dur, qui était d'autant plus dur qu'on avait confiné relativement tard, à un moment où l'épidémie s'était déjà développée euh, dans le pays. Euh, certains pays, en, 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 l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, euh, avaient bloqué l'épidémie plus tôt. La Corée du Sud, parce qu'ils avaient une attitude très, très préventive. Ils n'ont pas fait de confinement, mais ils ont mis en place toute une... C'est un maillage pour détecter euh, les, les personnes ayant Covid. Euh, L'Australie euh, et, et la Nouvelle-Zélande ont fait des confinements qui s'apparentaient aux nôtres. Ils ont commencé plus tôt, donc ils ont terminé plus tôt. Ils ont eu des phases de confinement finalement moins dures que les nôtres. Et ils ont fait quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire, nous, en France. C'est qu'ils ont confiné, ils ont fait diminuer la circulation virale, et ils ont réussi à garder cet acquis quasiment pendant tout le temps depuis, ils ont reconfiné à certains moments, mais ils n'ont jamais eu une résurgence de la circulation virale. Ils n'ont jamais eu à reconfiner une deuxième fois comme on l'a fait, et une troisième fois comme on l'a fait. En fait. On, on voit
0: fait... Les, les exemples là, à l'écran de, de stratégie zéro Covid, ce que, ce que vous allez ouais. expliquer ensuite. Hein. Bon, il y, y a des régimes qui sont des régimes autoritaires, là. Tout à fait. Notamment la Chine, euh, ouais. Taïwan, ça n'est pas un régime autoritaire, mais c'est un régime dans lequel la discipline règne, si ouais. je puis dire. La Nouvelle-Zélande, euh, Nouvelle c'est une île. L'Australie, c'est une île, on ne l'a pas mis là, mais c'est le cas. La Corée, c'est aussi oui. la civilisation de l'obéissance, de la, de la discipline. Il euh, y a un ou deux exemples qui sont tout à fait passionnants, dont celui de la, la Thaïlande. Là. Mais,
2: mais l'Australie et la Nouvelle-Zélande, on les a regardés plus spécifiquement parce que c'est des pays qui nous ressemblent. D'accord, c'est une île. C'est
0: ouais. euh, quand on les quand, choses, quand,
2: non Oui, mais quand, quand... Ok, mais il ne faut, faut pas trop jouer l'effet île. Quand on regarde la France, ouais. quand on regarde la garde de France, moi je suis marin. Ouais. Et, et, et joue avant tout des façades maritimes. Ouais. Et il y a plus de façades maritimes en France que de façades terrestres. Oui. Et quand on regarde les façades terrestres, c'est des
0: montagnes. Ouais. Euh, Mais il y a, y a aussi, y a aussi euh, des aéroports. Et vous, oui. vous savez comme moi qu'on a complètement raté cette, cette phase du contrôle dans les aéroports. Bien enfin, sûr. Les aéroports étaient des passoires. Les aéroports
2: étaient des passoires. Et ça, euh, qu'on soit une île ou qu'on soit pas une île, c'est mmh. la même complexité de contrôler mmh. ou pas un aéroport. En fait, on n'a pas fait le job. Et la différence, c'est que... Nous, à ce stade, on a un recul de l'économie 5 fois plus élevé que ces pays-là. Mmh. On a une mortalité 45 fois plus élevée. Alors,
0: on va rentrer dans le détail des chiffres, mais je voulais qu'on évoque aussi ensemble, vous êtes économiste, l'année prochaine... Le pari personnel que je fais, c'est que la croissance repartira. J'espère qu'il n'y aura pas de résurgence, évidemment, à l'automne, notamment. Je pense que la croissance va repartir. On a quand même quelques fondamentaux qui sont solides. Et vous le savez, je ne renonce jamais à annoncer de bonnes nouvelles. On a beaucoup de mauvaises nouvelles à annoncer. Quand on a de bonnes nouvelles, il faut les il faut les donner. Euh, L'Union européenne, avec ses prévisions de croissance, notamment... 4,3% cette année, 4,4% l'année prochaine. Alors, j'admets que c'est un retour en ordre dispersé. Vous avez des pays qui vont... Et là, on voit bien, d'ailleurs... Euh, la jonction entre politique sanitaire et, et reprise économique. Vous avez des pays qui vont commencer avant les autres, qui sont repartis avant les autres. Il y aura pratiquement un an d'écart entre le redécollage de l'Allemagne et le redécollage de, de l'Italie pour ne prendre que cet exemple. Merci. Et puis si on s'intéresse à la France, la France c'est 5,7% de croissance en 2021. Alors on parle beaucoup en ce moment de réouverture, des cafés, hôtels, restaurants, tout ça c'est formidable évidemment mais il y a quand même des indices macroéconomiques qu'il faut observer. Si le deuxième semestre se passe plutôt bien euh, et si l'année 2022 se passe bien nous aurons des résultats euh, qui sont très satisfaisants mon pari c'est reprise de l'activité reprise de l'emploi notamment et la question que je me pose d'ailleurs c'est de savoir si on aura suffisamment de bras disponibles l'an prochain pour pourvoir tous les emplois les 2,7 millions d'emplois pour lesquels il y a des intentions d'embauche des entreprises
2: oui alors, ça, ça c'est une vraie question, et, et j'adorerais me poser la question euh, au, au, exactement dans vos termes, Pascal. Mais ce qu'il faut regarder, c'est que sur la séquence 2020-2021-2022, au total, on aura eu 1,2 point de croissance en France. Mmh. Donc, on sera très, très loin de la surchauffe. Euh, aux États-Unis, ça sera 6,5 points, si on en croit les prévisions de l'OCDE. Mmh. Dans les pays zéro Covid qu'on citait, en hein, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, ça sera 7 points. Mm -hmm. On voit bien que finalement, euh, on, on attend une reprise, euh, on la souhaite tous, on l'espère tous, euh, on espère qu'on aura un, mm -hmm. un manque de main-d'oeuvre. Mm -hmm. Mais finalement, sur trois ans, on aura fait 1,2 point de croissance, alors que les États-Unis auront fait 6,5, alors que les pays zéro Covid auront fait 7. Mm -hmm. J'ai envie de dire que globalement, on, on a un sujet économique euh, mm -hmm. et, et, et qui reste là, et qu'en plus, on est soumis aux aléas. Mm -hmm. Aujourd'hui, finalement, il faut espérer que les vaccins marcheront parfaitement. Il faut espérer que les gens vont se faire vacciner. Il faut espérer qu'il n'y aura pas de sujet de variant. Euh, mmh. En fait, on est dans une sorte de, de seringue. Hein.
1: Ouais. Euh, mmh.
2: et, et on voit que les pays qui ont beaucoup, beaucoup vacciné, par exemple Israël, euh, les pays, euh, euh, la Grande-Bretagne, ils ont aussi fait des confinements stricts pour faire mmh. redescendre la circulation virale euh, très significativement. Nous, finalement, on a toujours une circulation virale très significative on a un vrai risque, finalement, de mettre en danger le vaccin, hein, parce que
0: les vaccins, c'est des formidables outils, mais là, on leur demande beaucoup de choses. Mmh. On leur... Alors, votre étude, elle interpelle. Euh, D'abord, on va rappeler ce que c'est que la stratégie zéro Covid. On a retenu trois points. Le premier point, c'est un confinement strict dès le premier cas. Alors, ah. Ça, j'ai envie de vous dire, Nicolas Marquet, c'est pas très français. Euh, en tout cas, c'est pas dans l'état d'esprit français. Deux, c'est euh, les frontières qui sont contrôlées avec des quarantaines obligatoires. Vous allez voir que sur les trois points, ouais. il y a quand même des mesures qui sont des mesures un peu privatives de liberté. Et puis troisième point, c'est le tester, tracer, isoler. Alors vous dites, vous, dans votre observation euh, de la situation, hyper performant pour repérer très rapidement les cas contacts, pour les isoler. On a eu l'occasion de montrer dans cette émission tout au long de cette année des reportages sur ce qui s'était passé en Corée. Oui. Avec euh, des caméras de surveillance un petit peu partout. Euh, dès qu'il y avait un contact avec un malade, ben, les personnes voisines, y compris dans le métro, dans l'autobus ou au bureau, étaient tracées, étaient isolées de façon autoritaire. On, on aurait été incapable ouais. de mener cette politique en France. Théoriquement, vous avez raison. Pratiquement impossible. Le cas de la
2: Corée, euh, oui. ils n'ont pas confiné. Et euh, en contrepartie, ils ont mis en place cet arsenal euh, incroyable qui ne nous ressemble pas. Nous... En tradition française, on ressemble plus aux Australiens et Nouveau-Zélandais. Hein. D'ailleurs, les, les Australiens et néo zélandais donc, quand on regarde les classements de liberté dans le monde, c'est les champions de la liberté. C'est les champions de la liberté en règle générale, c'est les champions de la liberté économique. Vous avez un excellent classement qui est fait par le Fraser Institute au Canada et le Cato Institute aux États-Unis chaque année. Et eux, euh, ces deux pays-là, euh, ils savent défendre la liberté. Et leur calcul, au global, ils ont mieux défendu leur liberté dans l'année écoulée Parce que eux... Ils ont confiné une fois
0: ouais. et mmh. ils ont
2: gardé là, cette conf ce confinement. Nous, on en est à la troisième série de confinements. Si vous voulez aller manger dans un restaurant français, on ne peut toujours pas. Vous pouvez aller à Adelaide. Tous les ouais. restaurants français sont ouais. ouverts. Ils n'ont pas été fermés pendant neuf mois. Mmh. Les cafés français sont ouverts en Nouvelle-Zélande, euh,
0: sont ouverts en Australie. Qu'est-ce qui nous a manqué, là Du courage, de la volonté Du calcul. C'est-à-dire que, euh, clairement, euh, on...
2: On n'a pas compris ce qui se passait en Chine. Euh, ils avaient annulé leur nouvel an chinois. Euh, oui. On aurait pu comprendre, parce que c'est quelque chose de très ah, C'est un signal très
0: fort. C'est ouais. un signal très oui. fort.
2: Après, on a regardé les Italiens avec une certaine condescendance, hein,
0: mmh.
2: euh, en se moquant d'eux, en, en oubliant que l'Italie, c'est un pays très proche de nous, en oubliant que dans le nord de l'Italie, le système de santé est tout à fait comparable au système français, et en appliquant euh, euh, des préjugés sur les latins du Sud. Euh, et, et, et on a donc perdu un temps précieux. Euh, et on n'a pas fait des calculs économiques. Pourtant, ils avaient été faits. Hein. Euh, et nous-mêmes, à Molinari, au début, on, on a vu quelques tableaux du travaux du FMI en disant euh, « il faut qu'on tapait fort et dur tout de suite mm. ». Euh, le BCG a dit la même chose. Euh, la Banque mondiale a dit la même chose. — Le BCG, c'est le Boston Consulting Group. — Exactement. — Des experts. — McKinsey, mm. de mémoire, a fait la même chose. C'était à base de modélisation. Ça peut être regardé mm. en France. Et, et finalement, on, on, on a pris notre premier confinement avec toutes ces pénuries de masse de tests et autres. Et la vraie erreur, c'est après. C'est dans les mois de déconfinement. Souvenez-vous, on avait dit, on fera 700 000 tests par semaine. En ouais. fait, on n'a pas testé en mai-juin. Ouais. Euh, on a commencé à tester en France quand les gens voulaient partir à l'étranger, mmh. et voulaient prendre l'avion. Mmh. Et comme vous le disiez, Pascal, on n'a pas testé au retour. Alors mmh. c'est pour ça que quand on nous dit, ouais, l'Australie, Nouvelle-Zélande, c'est des îles, non, mmh. mais ils étaient ordonnés. <rire> et, et, mmh. et regardons, mmh. on a
0: deux îles... Alors, on aurait au moins pu espérer que cette, cette politique donne des résultats sur le, le plan de la... La morbidité, j'allais dire. c'est pas tout à fait le cas puisque vous avez mené une analyse critique des politiques sanitaires comparées et vous aboutissez à cette conclusion qui est frappante. C'est un indicateur, pardon, hein, c'est un indicateur de décès. pas très joyeux d'en parler, mais il faut malgré tout faire le compte, faire l'inventaire total. Il y a les conséquences économiques, il y a les conséquences sanitaires sur la vie et la mort des individus. Euh, le nombre total de morts Covid en Europe, 750 000. Et vous dites dans les pays zéro Covid, 20 000. Et là, évidemment, c'est imparable. —
2: Oui. En fait, on a 45 fois plus de morts qu'eux. Euh, en fait, il y a quatre types de pays, si on peut comparer. Il hein. y a les pays qui ont préservé la santé publique et l'économie. Ce sont les pays zéro Covid. Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud. Il y a les pays qui ont préservé l'économie, mais pas la santé. C'est par exemple les États-Unis. C'est aussi le cas de la Suède. C'est aussi le cas euh, de, euh, de la Suisse. Il euh, y a un pays qui a préservé euh, la santé, mais pas l'économie, c'est le Canada. Et nous, en France, on est perdant sur les deux tableaux. En fait, on a à la fois une mortalité élevée et à la fois une économie qui patine. Et c'est normal. C'est-à-dire que si vous laissez partir une épidémie comme ça, vous êtes obligé mmh. de la bloquer in extremis. C'est mmh. un freinage d'urgence. Et vous savez tous, hein, euh, tous les automédistes le savent, quand vous faites un freinage d'urgence, eh ben vous avez plus vos pneus. Euh... Ouais. C'est exactement <coughs> ce qu'on
0: a fait. En fait, vous dites donc qu'il y avait une façon de faire qui était une politique d'élimination. Si on essaye de résumer les choses, on a mené euh, une politique d'endiguement ou de limitation, si vous préférez, bah, ça. pour dire les choses simplement. Mais la bonne politique, et je crois qu'il faut qu'on se pose les questions aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, les Français vont demander des comptes exactement. au gouvernement. Et je pense que ce moment d'ailleurs euh, approche. Il ouais. euh, y avait une bonne politique qui était une politique d'élimination, mais... On l'a vu d'assez loin, c'est ça que vous dites, et on n'a pas eu le courage de la mettre Exactement. en œuvre.
2: Exactement. On n'a pas fait les calculs. Alors maintenant, euh, on est tous à espérer que les vaccins vont <coughs> libérer leurs promesses, et plus encore. Euh, mais, mais clairement, le, la, le pire des scénarios, et qui est clairement une possibilité, c'est que on n'arrive pas à vacciner euh, à cette population, qui est des variants... Pour le
0: moment, ça marche.
2: Pour le moment, ça marche. Mais où est-ce que ça marche Parce que pour le moment, on n'a aucune expérience longue de pays qui lèvent les restrictions euh, euh, à, et, et qui s'appuient seulement sur le vaccin. Ouais. Ouais. Pour le moment, vous voyez, nous, on n'est même pas dans la situation australienne ou néo-zélandaise. Mmh. En Australie ou Nouvelle-Zélande, ils peuvent vacciner euh, euh, à leur rythme. Ce n'est pas un sujet de santé publique. On est obligé, nous, de vacciner très, très vite. Et on est obligé d'espérer qu'on va avoir plus de 80% de la population vaccinée. — Alors
0: il y a 30% de Français qui ne veulent pas
2: en entendre parler. — Ça pose un problème, ça, pour vous ?— Quand vous regardez les travaux d'épidémiologistes type Pasteur... Ils vous disent, s'il y a 30% de personnes qui refusent de se faire vacciner, on aura un problème de, de, de couverture vaccinale. Elle ne sera pas assez élevée pour qu'on arrête les restrictions.
0: Et donc, si on corrèle ça à nouveau à l'économie, ça veut dire qu'il y a une sorte de risque de réplique, c'est ça Tout à fait. Du virus, euh, ouais. peut-être au mois d'octobre ou au mois de novembre, au moment où, euh, à l'inverse, on aurait besoin d'un coup de booster de l'économie.
2: Exactement. En fait, le vrai risque pour nos pays... Euh, c'est qu'on fasse le yoyo -yo en permanence et, et vous savez pascal vous êtes chef d'entreprise vous mm. vous connaissez l'importance de la visibilité été oui vous l'avez été oui euh, mais vous connaissez l'importance de la visibilité en économie quand on mm. écoute aujourd'hui par Bien exemple les, euh, les les gestionnaires de restaurants les restaurateurs mm. ils vous disent je vais pouvoir ouvrir, mais finalement, je vais pouvoir ouvrir ma terrasse euh, avec une jauge si elle est grande, sans jauge si elle est petite, mais ma brasserie, elle ne va pas tourner, je ne peux pas la faire tourner. Oui, j'ai avec...
0: des, des coûts fixes, j'ai des coûts mais fixes oui. de production, que j'ai deux clients ou que j'en ai 100, ces coûts fixes ne changent pas, ne varient pas. Tout à fait, et, et, et
2: donc on a un vrai sujet, on, on espère que ça va repartir, mmh. mais on n'est <coughs> pas sûr du tout.
0: Alors, premier indicateur, un indicateur sanitaire, euh, un indicateur de, de morbidité, puis deuxième indicateur sur lequel vous avez travaillé. C'est important d'avoir ces éléments de recul aujourd'hui parce que euh, on nous dit que nous sommes rentrés dans l'ère des virus. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais euh, en tout cas, il faut se préparer éventuellement à euh, un deuxième accident de cette nature. Ce serait criminel de ne pas le faire. Vous allez voir que dans les pays zéro Covid, en réalité, le PIB, c'est-à-dire la valeur créée, pourquoi est-ce que c'est significatif et important Parce que le PIB, c'est la richesse supplémentaire chaque année qui permet de redistribuer des revenus, euh, qui alimentent les caisses de l'État, c'est un peu plus de fiscalité, c'est un peu plus de cotisation sociale. C'est par exemple, en France, le financement du modèle social, Exactement. la retraite, le chômage, etc., l'assurance maladie. Eh bien, dans les pays zéro Covid, le PIB n'a reculé que de, j'allais dire, 1,2%, et dans les pays du G10, vous, vous expliquerez ce ouais. que c'est que le G10 pour vous, il a reculé de 3,3%. Donc là aussi, on est obligé de faire les comptes économiques.
2: – Exact, on est obligé de faire les comptes, et, et c'est clair, plus, euh, plus vous bloquez ce genre de pandémie rapidement, on, on redécouvre, hein, on l'a oublié, euh, mieux vous êtes. Mais c'est comme un incendie, euh, mmh. si le feu part dans votre cuisine… Euh, et si vous arrivez à le bloquer, c'est mieux que s'il euh, se propage euh, au salon et à la salle à manger, euh, vo voire à, chez les voisins. Il euh, euh, y a des aléas. On avait oublié ce que c'était qu'une pandémie. Euh, on l'a tous redécouvert. Et on comprend bien que plus on la stoppe tôt, moins on a de problèmes économiques.
0: Vous savez qu'on s'intéresse beaucoup dans cette émission aux politiques publiques. Qu'est-ce qui a manqué Qu'est-ce qui a fait défaut Et est-ce qu'à votre avis... On a compris ce qui manquait, ce qui avait fait défaut, pour se corriger. C'est ça, au fond, la seule bonne question qu'on peut se poser aujourd'hui. Je ne suis pas sûr qu'on ait compris. Et clairement, euh, ce qui a fait défaut dans une première phase, c'est l'anticipation. Euh... Mais l'anticipation, c'est les politiques, c'est la lenteur de l'administration, c'est les autorités sanitaires. Je ne cherche pas de coupable, mais je veux comprendre. C'est tout ensemble, Pascal.
2: Euh... Et, et ce qui a fait défaut dans la deuxième phase... Euh, c'est qu'on euh, a, on a déconfiné euh, en, en, en se disant « Génial, on... ouais. c'est fini ouais, ». Euh, ouais. Et, et mmh. l'histoire nous a montré que c'était une mmh. erreur, parce que cette, euh, cette maladie n'était pas saisonnière. Il y a une saisonnalité, elle est très faible. Mmh. Euh, et, euh, et, et on l'a laissée repartir. En fait, les pouvoirs publics avaient dit « On va dépister, on va tracer, on va isoler ». On n'a pas fait cette chaîne-là. Non. On, on, on nous a tous euh, rabattu les oreilles avec ce, ce mot d'ordre mm. euh, et, et on n'a pas respecté. En mm. sortie de confinement, on n'a pas assez testé. Mm. Euh, Aujourd'hui, on n'est jamais redescendu à un niveau de circulation virale qui nous permet de remonter les chaînes de contamination. Donc finalement, comme on est aveugle, on est obligé de bloquer périodiquement toute l'économie avec des mesures de mm. confinement, euh, avec des mesures de couvre-feu, euh, qui sont des mesures très coûteuses. Mm. Les autres, ceux qui ont appris, sont capables de dire « Voilà ». On va bloquer Melbourne Est. Mmh. C'est quand même beaucoup plus intéressant euh, que de dire « on bloque tout l'hexagone mmh. ». Et euh, on serait beaucoup plus à l'aise, nous, à l'Institut Molinari, si on avait quelques collectivités locales capables de dire « voilà, il faut qu'on mène un processus d'expérience pour mener des expériences euh, à l'échelle d'un département, à l'échelle d'une région, pour finalement éviter d'avoir à bloquer toute la France quand il y a un problème mmh. »
0: ça c'est un véritable problème, bon, votre étude elle est accessible sur votre ouais. sur votre site sur le site Molinari euh, IEM, c'est bien ça C'est ça. Euh, il faut absolument la lire, pourquoi Parce que en effet bah, c'est un vrai problème économique alors on l'a un peu oublié, il y a la perspective de la semaine prochaine, la réouverture, on vient de passer une année quand même, qui est une année disette économique, ouais. dans laquelle on a accumulé un stock de dettes considérable qu'il faudra rembourser à un moment ou à un autre moi je pense à tous ceux qui vont euh, payer et je me dis qu'il ne faut pas reproduire les mauvaises expériences qu'il faut au contraire essayer d'en qui parti. Il nous reste deux choses, Nicolas Molinari, vous l'avez dit, la vaccination, et puis un deuxième élément, je voulais qu'on en dise un petit mot, le pass sanitaire, pourquoi Parce que ça nous regarde tous, début juin, début juin, on va vers un pass sanitaire pour accompagner notamment les rassemblements. Alors ce sont les très grands rassemblements dont je vous parle, quelques centaines, voire quelques milliers de personnes, mode d'emploi, où, quand, comment, avec Hortense Villatte.
3: Pour le gouvernement... Le pass sanitaire est l'outil qui nous permettra de recouvrer progressivement nos libertés passées. Mais où sera-t-il demandé À partir du 9 juin, il sera obligatoire dans les lieux ou lors d'événements rassemblant plus de 1000 personnes, à l'entrée des stades, des concerts, des festivals, des parcs de loisirs ou encore des foires, salons et expositions. En revanche, il ne pourra pas vous être demandé à l'entrée d'un restaurant, d'une salle de sport, d'un théâtre ou d'un cinéma.
2: Il faut euh, veiller à ce que cela ne soit pas discriminatoire. Donc, dans la vie quotidienne, on ne peut pas euh, dire, euh, pour certains, vous pouvez faire tout ce que vous voulez tout le temps, et pour d'autres, ah ben non, vous ne pouvez pas parce
3: que vous n'êtes pas euh, vacciné. Comment fonctionnera-t-il Ce passe permettra de vérifier si une personne est vaccinée, si elle dispose d'un test négatif ou d'un certificat de guérison du Covid, en format papier ou en version numérique via l'application tous anti-Covid. De quoi faciliter le stockage, mais également le contrôle de ces différents documents.
0: On peut évidemment, euh, grâce à une borne, ou euh, que la personne, au niveau de, de l'accueil aussi, euh, vérifie que vous, êtes, vous avez un pas sanitaire, que vous avez un test PCR, vous avez été vacciné. Je crois que tout le monde est bien d'accord qu'il
1: n'est pas question qu'on mette en, en, en danger des, per des personnes qui viendraient au concert.
3: À l'étranger, au Danemark, en Islande ou en Estonie par exemple, le pass sanitaire a accompagné chaque phase du déconfinement. L'Allemagne vient de mettre en place un passeport vaccinal, mais il ne permet pour l'instant la levée des restrictions que pour une infime partie de la population. D'ici à cet été, l'Union européenne souhaite l'étendre à tous ses pays. Objectif, faciliter la circulation des personnes et donc les voyages.
0: Alors, les voyages, les déplacements, pendant qu'on regardait le, le reportage, vous me disiez, concert, un concert de 50 000 personnes, ouais. il y a quelques jours, c'est ça
2: Oui, tout à fait.
0: En, ouais. en Nouvelle-Zélande, en Australie euh... Une des ah, deux. C'est Melbourne. C'est Melbourne. Melbourne, donc ouais. c'est en, en, en Australie, on en est très loin en France. Ce passeport sanitaire-là, est-ce que vous considérez que c'est un outil de lutte euh, efficace bah, oui, j'ai envie de dire, euh, il faut tester. Euh, donc moi, je n'ai pas d'a priori négatif, bien
2: au contraire. Ce qu'on voit d'ailleurs sur les pays zéro Covid sur lesquels on a travaillé, eux, ils réouvrent la mobilité entre eux, euh, puisqu'ils savent que le niveau de circulation virale est très faible. Euh, et, et donc, ils se font confiance entre eux. Et, et le vrai risque, c'est que nous, on, on soit dans les pays dans lesquels on ne fait pas confiance, pour, parce qu'il y a une circulation virale significative. Et donc...
0: Euh, Est-ce est est... qu est qu'il y a un risque de falsification
2: oui. Euh, et c'est un des plus du pass sanitaire. C'est qu'aujourd'hui, quand vous voyagez, euh, vous, quand vous prenez l'avion, vous faites un test euh, auparavant. Ouais, ouais. Il y a différents types de tests. Mmh. Euh, et puis, euh, on sait qu'il y a des faux certificats. Euh, — Qui circulent en ce moment même ?— euh, Oui, oui, bien sûr. Euh, imaginons. Vous voulez aller, euh, euh, vous voulez aller en, en Espagne. Vous allez avoir votre vol... Euh, cher cher, hein, Ryanair euh, mmh. ou autre, EasyJet, mmh. ça, ça va vous coûter 40 balles, euh, vous êtes un étudiant, et puis euh, au départ, c'est simple, vous faites votre test en France, euh, vous faites votre test PCR, et c'est pris ouais. en charge. Ouais. Euh, quand vous revenez, ouais. euh, là, vous n'êtes pas pris en charge, ouais. et, et, et le test, il va vous coûter euh, 100, 150 euros, voire 200, euh, selon les pays, et, et donc, euh, la pas du... — L'intérêt du faux certificat. Oui, euh, ouais. Vous allez sur Internet, vous récupérez le truc ouais, euh, ouais. et vous faites le, le faux certificat. Donc forcément, il y a besoin euh, de, de certification. Alors je peux pas vous dire si ça sera une réussite, mais je peux vous dire qu'en tant qu'économiste, euh, on, on a toute une série de choses qui permettent de certifier, de labelliser, de créer de la confiance... Euh, les marques créent de la confiance. Hein. Certains mm -hmm. tapent sur les marques en disant qu'elles font de la pub, tout ça, mm -hmm. c'est un gâchis. Mais on sait tous que ça, ça crée de la confiance. Donc, quand j'écoute LCI, je, je vais faire beaucoup plus confiance mm -hmm. à, à l'information que j'entends que si c'est une chaîne euh, euh, de musique ou autre. Mm -hmm. euh, bon, mais Ça, c'est très important. Et dans le cadre de cette pandémie, euh, euh, le fait de labelliser que cette personne a été vaccinée, que cette mm -hmm. personne a des anticorps, c'est un plus. Mmh. Ça ne nous protège pas nécessairement de tout, par exemple mmh. euh, du, du sujet variant, ouais. euh, mmh. parce que c'est pas parce que vous avez eu le Covid version 1 euh, et puis après la version si anglaise des que vous n'aurez pas l'indien, ouais, mais mmh. ça donne quand même une information.
0: Bon, merci beaucoup Nicolas Marques, étude passionnante, donc sur le zéro Covid, c'est l'Institut économique Molinari. Dans un petit instant, je vais euh, évoquer un sujet qui euh, préoccupe. un sujet qui monte progressivement dans l'actualité économique. C'est le retour de l'inflation. On va d'ailleurs distinguer, c'est un bon sujet de course, ça, une hausse des prix de l'inflation. On va voir qu'il y a une tension sur euh, le marché des matières premières agricoles, que la fameuse loi EGalim, vous savez, celle qui devait bien partager la valeur, marche un petit peu de travers. On va se poser de nombreuses questions. Est-ce qu'il faut s'attendre à une augmentation des prix, notamment Alimentaire, mais pas seulement. On parlera aussi du prix de l'électricité, peut-être la fin des tarifs réglementés. Ça vient tout doucement, ça protégeait les consommateurs, ça fait partie des dépenses contraintes des ménages. Voilà un vrai sujet d'inquiétude sur lequel nous allons nous pencher dans la deuxième partie de Périscope. A tout de suite. Vous en... Bonjour Marine Raffray, merci d'être là. Vous êtes économiste aux chambres d'agriculture. On va évoquer ensemble un sujet qui préoccupe historiquement les Français, c'est la question du pouvoir d'achat calcul, c'est d'ailleurs que cette question qui est un peu oubliée, qui a été un peu oubliée, va revenir probablement dans la campagne électorale. Et c'est Eric Leboucher, ce matin, dans le journal Les échos qui nous rappelle la différence entre hausse des prix et inflation. Ça n'est pas tout à fait la même chose. Une hausse des prix modérée protège les producteurs. On en a besoin, parfois. On en aurait bien besoin, en ce moment, pour distribuer un peu plus de revenus à certaines entreprises, à des producteurs, pour qu'ils augmentent les salaires, pour qu'ils innovent. L'inflation, c'est autre chose. Ceux qui ont vécu dans les années 70 la connaissent. C'est un phénomène peu contrôlable. Les prix augmentent et puis les salaires sont indexés sur les prix. Et tout ça donne une spirale qu'on a du mal à arrêter à contrôler. Mais aujourd'hui, les sirènes retentissent et quelques économistes nous annoncent le retour de l'inflation. Alors moi, je n'y crois pas tout à fait. D'abord parce que je vois que le monde est très concurrentiel. Il y a une très forte concurrence. Et parce que deuxième élément, la mondialisation tant honni, tant blâmé, protège finalement les, les consommateurs. Conclusion, donc, ce, ce thème de l'inflation qui rogne le pouvoir d'achat euh, revient. Euh, vous êtes économiste aux chambres d'agriculture. Est-ce que vous craignez, vous, une augmentation du prix du caddie alimentaire
4: Alors, il est vrai qu'on a pu observer ces derniers mois une flambée sur les prix des matières premières agricoles, que ce soit sur les céréales ou les huiles végétales. Euh, toutefois, il est encore trop tôt pour prédire de la durée de ce cycle haussier, hein, ouais. mmh. puisqu'on a pu voir euh, par le passé, euh, pas plus tard qu'en 2008, une, un premier cycle de hausse des matières premières agricoles qui s'était emballé, qui avait duré, il est vrai, quelques années, mais en 2012, alors que euh, toutes les grandes institutions internationales projetaient mmh. une durée... Euh, une durée bien plus longue de ce cycle haussier, eh bien, on a vu un retournement des marchés. La demande internationale n'a finalement pas suivi et on n'est pas à l'abri que la même chose se produise. Bon, ce serait le plutôt
0: cycle... une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on évite effectivement un cycle haussier. On va simplement reposer le, le contexte. Il euh, y a d'abord en France le rapport de quelqu'un qu'on reçoit assez régulièrement dans cette émission, Serge Papin, c'est l'ancien patron de Système U, sur le partage de la valeur. Vous savez, la loi EGalim au départ, c'était partager correctement la valeur entre le producteur, le transformateur et le, le distributeur. Bah, tout ceci donne lieu à une proposition de loi d'un parlementaire de l'Aube, Grégory Besson-Moreau, sur une mesure qui est très emblématique qui vous intéresse très directement, qui intéresse les consommateurs aussi, sanctuariser le prix des matières premières agricoles. C'est-à-dire qu'on isole le prix de la matière première, on le négocie, j'imagine, c'est bien ça, avec euh, l'industriel, on dit voilà, le blé coûte tant, pour faire de la farine il faut du blé évidemment, mais c'est également le sucre, euh, enfin l'ensemble des matières premières agricoles, mm -hmm. et ça, ça ne bouge plus. C'est plutôt une bonne mesure ça
4: Alors il est vrai que l'enjeu vraiment oui. euh, de la première loi à l'issue des états généraux de l'alimentation et de cette proposition de loi, c'était de redonner du pouvoir de négociation à, au maillon de la production. – Au maillon faible. – Puisqu'on a, oui. a en France oui. presque 430 000 agriculteurs qui font face à une quinzaine de milliers d'industries de l'agroalimentaire et à une poignée d'enseignes de la grande distribution. Donc il y avait un, un véritable déséquilibre des rapports de force. De, de force. Euh, alors, en ce sens... On peut souligner que c'est une proposition intéressante à étudier, mais par contre qui souligne, qui, qui renforce l'inquiétude de, des industries agroalimentaires qui se disent qu'elles vont être certainement prises en étau entre cette partie production, le fait que le prix va être sanctuarisé, le prix Et de mal piloté, C'est un prix il ben, faut
0: appeler les choses par leur nom, c'est un prix pilote, c'est un prix imposé en réalité. Qui est, qui est hausse ou baisse. Alors il y a toujours des clauses de revoyure dans un contrat. Si on décide qu'on fixe pour une campagne complète le, le, le prix, le cours du blé, par exemple, et puis qu'il y a une baisse derrière, bon, évidemment, on n'en profite pas tout à fait. Ça va plutôt dans la poche de ceux qui produisent la matière première. Enfin, il faut trouver une solution, malgré tout.
4: Alors justement, dans la proposition de loi, le député de Laube introduit aussi la possibilité de clauses d'indexation du prix pour que le prix puisse être vu à la hausse ou à la baisse. Et euh, j'ajouterais aussi qu'il euh, demande est-ce que les contrats soient pluriannuels ouais. Puisqu'aujourd'hui, on est sur ce, ce cycle annuel de négociations commerciales hein, dont on entend beaucoup parler. Le plus
0: mauvais moment de l'année, dit-on. Voilà. <rire> pour, ceux, avec, pour ceux qui viennent négocier, en tout cas.
4: Avec cette date butoir ouais. fatidique du 1er mars mm. qui tombe comme un coup près et qui met une pression en, importante dans, dans ces négociations. Mm. Donc, il est proposé aussi de, de sortir de ce, de ce mécanisme-là mm. avec des contrats qui seraient pluriannuels sur trois ans au moins. Euh, et avec ce mécanisme d'indexation des prix à la hausse ou à la baisse, avec des formules qui seraient à convenir entre les mm. parties, hein, mais qui permettraient de, de pallier ce ce biais que vous soulignez
0: ?– Alors, cette loi, elle n'est pas tout à fait complète. On va écouter le Premier ministre. Il en parlait il n'y a pas très très longtemps. C'était au mois d'avril, le 23 avril, pour être tout à fait précis, dans le département du, du Puy-de-Dôme, la loi EGalim. Alors, on a fait de messe hein, quand même, autour de ça. Vous vous rappelez, hein, il y a eu beaucoup de foin, si je peux me permettre, la, la formule autour de la loi EGalim. C'était censé régler les problèmes. Bon, ça montre bien que la loi ne règle pas tous les problèmes, qu'il y a les acteurs économiques, le jeu des rapports de force dans les négociations. Jean Castex, donc, le 23 avril dans le département du, du Puy-de-Dôme, qui nous dit en substance, il manque un étage à cette loi.
1: Il y a des choses qu'on ne peut plus supporter parce que euh, le consommateur, il n'est pas responsable, mais euh, il devrait comprendre que si euh, les prix bas vont entraîner euh, une désaffection de la qualité du produit, parce que les gens seront amenés à faire n'importe quoi. Au a... moment où on cherche à renforcer cette qualité, à favoriser les circuits courts, et, et vous avez raison. Voilà, c'est ouais. ça une des réponses. Euh, c'est la loi EGalim dont on vient de parler. On voit bien qu'on n'est pas allé au bout de l'exercice. On est des parlementaires ici. Euh, ça n'a pas complètement marché, on le constate. Donc on, on va remettre le chantier sur l'ouvrage.
0: — Alors on va remettre le chantier sur l'ouvrage. Sur c'est vrai que c'est compliqué hein, de, de réguler les relations économiques entre ceux qui produisent, ceux qui transforment et ceux qui, qui distribuent. Il y a toujours ce que les économistes appellent un, un pouvoir de négociation. Il y a un pouvoir de marché. Et le pouvoir de marché, il est entre les mains de celui qui voit le client final. Il n'y a pas beaucoup de lois qui peuvent lutter contre ça, non
4: ?— Alors euh, oui. D'autant plus qu'on a un droit de la concurrence aussi euh, qui existe en France et à l'échelle européenne, et qui, avec des autorités qui jouent... Euh, leur rôle de régulateur. Hein, donc ils regardent de très près les... ce qui est proposé dans, dans la proposition de loi, euh, dans, dans l'objectif de rester au bénéfice des consommateurs. Hein, euh, L'idée, c'est
0: servir, oui, servir les intérêts des, des consommateurs alors sans paralyser mmh. le marché. Euh, parce que euh, quand, euh, évidemment, on affaiblit un hein, des maillons de la chaîne... Euh, à la fin, c'est toujours le consommateur qui finit par le payer. Ça peut se traduire par moins de concurrence, moins de production, la dépendance de production étrangère. Imaginez la France qui était une grande puissance agricole qui ne le serait plus. Ben, elle dépend finalement du prix des marchés internationaux et ce n'est pas une grande avancée en matière de souveraineté.
4: Exactement. Et c'est aussi pour cela que l'enjeu d'une juste rémunération des agriculteurs
0: est, est
5: important,
4: et aussi relié mmh. aux droits des consommateurs, puisque mmh. si on veut qu'il reste une production agricole en France, il ouais. faut des exploitations agricoles qui soient viables. Mmh. Sinon, eh l'érosion mmh. de la population agricole que l'on a pu mmh. connaître des, va un se un poursuivre. Des,
0: un des problèmes qui, qui est posé par les, les transformateurs et, et même parfois par les distributeurs, c'est de dire que euh, les paysans français ne sont pas assez productifs. Je sais que c'est une question qui dérange un peu, qu'on ne pose pas souvent. Enfin, ils disent en coulisses, en réalité, aux agriculteurs, à certains d'entre eux, en tout cas, vous, vous ne faites pas correctement votre métier, vos coûts de production sont beaucoup trop élevés, vous ne gagnez pas de productivité. Est-ce que c'est vrai, ça
4: ?– Le secteur agricole et ouais. le secteur de l'économie française, qui a le plus augmenté sa productivité, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
0: On partait de loin, non
4: Alors, certes, mmh. euh, mais il faut voir que ça a été vraiment une hausse phénoménale. Ça a été poussé par les pouvoirs publics français, par les politiques européennes, avec la politique agricole commune. Oui. Mais euh, ça s'est fait aussi dans l'objectif de, de permettre des productions agricoles qui soient des, des prix abordables ensuite pour les consommateurs. Et par contre, ça s'est aussi fait aux dépens de la population agricole qui a diminué. On, est pas, on a perdu presque un million d'emplois quand même dans le secteur agricole des années, entre les années 80 et les années 2000.
0: Alors nous sommes avec Philippe Götzmann qui est expert de la grande distribution. Bonjour Philippe, merci d'être avec nous. J'ai trois questions pour vous, peut-être une quatrième, ça dépend de vous. Euh, pourquoi selon vous la loi EGalib n'a pas donné les résultats attendus Première question.
6: Je vais être assez lapidaire, euh, et vous l'avez dit d'ailleurs dans votre propos introductif, on ne peut pas aller devant la réalité, enfin, contre la réalité des mécanismes de marché. Euh, et les mécanismes de marché, euh, ils sont qu'aujourd'hui, euh, d'abord les prix alimentaires en France ne sont pas, contrairement à ce qu'on peut penser, moins chers que chez nos voisins, encadrés par les mêmes politiques agricoles, à savoir la PAC, euh, et que de l'autre côté, les consommateurs français ont un pouvoir d'achat qui n'est lui aussi pas supérieur à celui de nos principaux voisins et qui, en plus, en pouvoir d'achat par ménage, stagne depuis euh, 12 ans. Il y a des petites variations, mais globalement, on a le même euh, qu'en 2008, en pouvoir d'achat par ménage. Et donc, on est dans une situation où il n'y a pas euh, de, de possibilité mécanique de hausse des prix euh, côté aval. Le vrai sujet, pour moi, euh, et qui est malheureusement qui n'a pas été posé dans EGALIM et qui n'est pas du tout posé non plus dans Egalim 2 euh, on se focalise toujours sur les prix, au lieu de se focaliser sur le seul élément réellement important, c'est la marge. Et là, on a un sujet, parce que le, le, les prix n'étant euh, pas, euh, je dirais, euh, trop bas en France, contrairement, encore une fois, à ce qu'on imagine, euh, la question c'est pourquoi, avec ces prix-là, nos voisins directs, euh, qui sont dans le même environnement euh, politique, euh, arrivent à sortir des marges meilleures que nous. Où est on, on a où est y a...
0: Alors, je vous pose la question directement. où est-ce qu'il y a du coulage selon vous alors il y a plusieurs endroits et, et je vais
6: euh, juste rebondir sur ce que vous avez dit juste avant sur la, la, la question de la productivité des agriculteurs mmh. qui ne serait pas suffisante ce serait faux de dire ça ils ont fait des efforts considérables effectivement. Euh, euh, votre euh, intervenant sur le plateau a tout à fait raison de le souligner le problème c'est qu'on a euh, en France et c'est un choix finalement collectif mais qui n'est pas un choix tout à fait assumé on a un tissu agricole d'une part extrêmement atomisé avec une taille moyenne d'exploitation qui est plutôt plus faible que chez un certain nombre de nos voisins. Euh, c'est l'idée de la ferme familiale et qui a euh, des avantages, mais qui a aussi un, un certain nombre de désavantages compétitifs qu'on paye par ailleurs avec une balance à l'exportation qui, euh, qui, qui a tendance à devenir négative. Euh, le deuxième élément, c'est au niveau du tissu industriel. On a un tissu industriel avec quelques très grands groupes énormément de PME, extrêmement hmm. peu de TI. C'est un problème qu'on trouve dans tout le monde industriel vrai. et qui fait que globalement, on a une structure... Euh, dire, du pays qui, est, qui, qui ne génère pas naturellement
0: suffisamment de marge.
1: Mmh. Et C'est important, évidemment, je...
0: Je, vous in, je vous interromps une seconde euh, Philippe, il y, a, il y a en France euh, un courant écologiste qui dit en substance il faut privilégier les petits producteurs. Ce que vous êtes en train de me oui. dire sur le terrain économique c'est que la taille, la taille des exploitations comme des entreprises oui. c'est un facteur de productivité. Donc si on va vers un oui. monde de circuits courts de petits producteurs en réalité les prix pourraient exploser.
6: Alors, euh, oui, mais sauf que comme les Français, globalement, n'ont pas les moyens de se payer ces prix-là qui pourraient exploser, du moins quelques-uns, mais pas tous, ça veut dire qu'on nous regrand les vannes de l'importation. C'est ça que ça va signifier. Et derrière, il y a un paramètre extrêmement important et que, euh, souvent évoqué euh, à votre antenne, euh, c'est que la filière agroalimentaire, en plus encore que d'autres filières industrielles, prend en pleine figure tous les dysfonctionnements de notre pays depuis 30 ans. C'est-à-dire que les champs ne se délocalisent pas par nature, les, les supermarchés ou les restaurants, on oublie trop souvent les restaurants, mmh. ne se délocalisent pas non plus. Et au milieu de l'industrie, encore une fois très centrée sur un tissu de PME, est également très euh, est restée très localisée en France. Il y a eu un peu de, 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 de délocalisation, mais pas mmh. tant que ça dans la filière agroalimentaire. Le résultat des courses, c'est que toutes les dérives du coût du travail en France, des impôts de production... Euh, touche à un niveau, je dirais, hypertrophié la filière agroalimentaire. Mmh. Et encore une fois, on parle dans Egalim de, de sujets franco-français, mmh. alors qu'il suffit de regarder les évolutions de la balance extérieure de l'agroalimentaire pour se dire mmh. qu'on a un problème structurel qui n'a rien à voir
0: mmh. avec euh, le prix ou le consentement à payer du français en France. — Dernière question, Philippe. Est-ce que, selon vous... Vous y avez en partie répondu, mais je veux la poser très directement. Est-ce que les, les étiquettes vont valser Est-ce qu'il faut s'attendre à une augmentation du prix de l'alimentation en France dans les mois qui viennent je pense
6: qu'il y aura probablement un petit peu d'inflation, mais liée euh, aux tensions sur les matières premières au niveau mondial, comme on l'a sur beaucoup de, oui. euh, de marchés aujourd'hui. Si effectivement ça se maintient, il pourra y avoir des effets de hausse. Il y a toujours eu dans la filière agroalimentaire aussi des effets de hausse liés au phénomène météorologique. Mmh. On a eu malheureusement un épisode de gel oui. sur les fruits en début d'année. Il est permis de penser que forcément euh, les fruits, et malheureusement ils seront pas assez français euh, vont être extrêmement chers euh, à la rentrée, euh, mmh. mais ça ce sont des phénomènes classiques. Mmh. Je crois assez peu à une inflation, euh, je dirais, décidée, d'abord parce que, encore une fois, le pouvoir d'achat des Français en l'État ne permet pas de l'assumer, et malheureusement, et quoi qu que peuvent souhaiter un certain nombre d'élus, euh, on va rentrer en fin d'année dans une période électorale, euh, <rire> importante mm. et je doute fort que Bercy euh, laisse glisser l'inflation à quelques mois d'échéance majeure.
0: Bien, merci Philippe Gutzmann, Marine Raffray, économiste, agroéconomiste aux chambres d'agriculture. Je voudrais qu'on évoque, on va voir un reportage en images, parce que c'est un vrai sujet, les Français consomment de moins en moins de viande, c'est vrai, de moins en moins de viande rouge, peut-être de plus en plus de, de viande blanche, et il y a au fond, pour les éleveurs, aujourd'hui en France, la France c'est un pays d'élevage, on va rappeler ça au passage quand même, oui. c'est un pays dans lequel il y a beaucoup de moyenne montagnes, si vous n'avez pas d'élevage en moyenne montagne, il n'y a plus d'agriculture, s'il n'y a plus d'agriculteurs, il n'y a plus d'écoles. S'il n'y a plus d'écoles, il n'y a plus de jeunesse. Ce sont des pays euh, qui se vident progressivement. Et donc, il y a un véritable enjeu qui est presque un enjeu démographique. C'est plus qu'un enjeu économique, un enjeu démographique à maintenir l'activité dans ces territoires. Mais c'est un peu l'impossible équation pour les éleveurs, des prix de vente qui sont stables et des coûts de production qui augmentent. Deux exemples, deux exemples avec Erwan Brehm. Comment survivre
5: quand on est éleveur en filière traditionnelle Cette question, Nicolas Lagarde se la pose tous les jours.
7: Par rapport à, à nos prix de vente qui sont, qui sont assez bas, eh bien on essaie de tirer au maximum nos coûts à la baisse. Mais bon, il y a des choses auxquelles on ne peut pas déroger. Quoi. Ça, c'est les ventes de l'exploitation. Et ça, c'est les factures.
5: 40 000 euros de charge en plus sur une année. Et le prix de la viande qui ne bouge pas.
7: On a des prix de vente aujourd'hui qui sont à peu près les mêmes que ce que vendaient mes grands-parents il y a, a peut-être 30 ou 40 ans.
5: Déjà faibles, les revenus pourraient encore baisser. Les aides de la politique agricole commune pour les éleveurs de vaches à viande devraient diminuer au profit d'autres catégories d'agriculteurs.
7: Voilà, on serait impacté entre 40 et 60 sur ces aides-là. Donc le calcul il est vite fait. Si vous prenez 50 ça fait 9 000 euros de moins qui va nous impacter directement sur notre revenu. Quoi. Si aujourd'hui, je n'ai pas mon épouse euh, euh, avec moi, euh,
5: pour vivre, ça devient compliqué. Des élevages fragiles, malgré la loi EGalim, censée garantir les prix d'achat aux agriculteurs. Deux ans après son adoption, elle ne semble pas avoir changé leur quotidien. Pour Florent, éleveur laitier, elle n'est tout simplement pas appliquée. Il a l'impression d'être la variable d'ajustement.
6: Ce qu'on demande, ce n'est pas que le consommateur paye plus. Ce qu'on demande, c'est que la marge qui est faite entre nous et le consommateur soit réduite.
5: Un tout petit peu. Pour s'en sortir, Florent a développé sa propre transformation, mais la majorité de son lait est vendu et reste pour le moment très sensible à la guerre des prix agricoles.
0: Marine Raffray, pour terminer ce que dit cet agriculteur, cet éleveur-là, est essentiel. C'est-à-dire qu'on peut trouver une solution sans augmenter le prix payé par les consommateurs, en partageant mieux, en répartissant un peu mieux les marges.
4: Oui. Euh, C'est la question à laquelle euh, ces, ces différentes lois EGALIM cherchent euh, une solution. Il est vrai alors, que ces, ces lois ne cherchaient pas à garantir un prix payé aux agriculteurs, hein, mais à essayer de rééquilibrer le pouvoir de négociation euh, en faveur des agriculteurs. Et force est de constater que le, le bilan est assez mitigé, puisqu'on a réussi à dégager un certain, un certain surplus en... En encadrant mieux les promotions, en rehaussant le seuil de revente à perte mmh. avec la première loi EGalim. Mmh. Mais ce surplus n'est pas ou pas assez parvenu mmh. jusqu'aux agriculteurs.
0: Merci beaucoup. Merci d'être venu dans Periscope. Il y a un deuxième sujet qui intéresse les, les consommateurs. C'est le prix de l'électricité. Vous savez, ça fait partie des dépenses contraintes. Et on observe que ces dépenses contraintes, elles augmentent plus vite que le rythme de l'inflation. Or, le gouvernement envisage la fin des tarifs réglementés de l'électricité pour les entreprises... Alors, on les maintiendrait pour les ménages et pour les toutes petites entreprises. Et il y a un système, imaginé dans lequel les taxes perçues par l'État... Regardez votre facture d'électricité. Vous allez voir, un tiers, c'est de la fiscalité. Eh bien, ces taxes pourraient jouer l'accordéon pour essayer de lisser le prix. Est-ce que nous avons, en France, ce risque de voir l'électricité exploser D'abord, elle n'est pas très chère, l'électricité. Regardez ce qu'elle coûte chez nos voisins. Par exemple, en Allemagne, en Italie, en Espagne ou au Royaume-Uni, eh elle coûte très cher. C'est le mégawattheure. Ça coûte un petit peu plus de 200 euros. Et puis, on a en France quelque chose qui s'appelle l'AREN. C'est l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique. C'est à 42 euros le mégawatt-heure. Julien Ted est avec nous, Opéra Énergie. Est-ce qu'il euh, faut craindre une augmentation des prix de l'électricité, y compris pour les ménages Est-ce que la fin des tarifs réglementés, ce sera l'explosion du prix de l'électron
7: J'ai pas très bien entendu la, la fin de votre question, je suis désolé. Ma question
0: c'est, est-ce qu'on va vers là une explosion du prix de l'électron, compte tenu du fait qu'on voit progressivement les tarifs réglementés, alors d'abord disparaître pour les entreprises progressivement, et pour les ménages peut-être demain
7: euh, C'est une bonne question que, que tout le monde se pose. Euh, re revenons déjà sur, vous, vous, vous l'avez dit, euh, le montant d'une facture d'électricité. Quand un consommateur paye sa facture d'électricité, il paye uniquement un tiers pour le prix de l'électron. Un tiers, vous l'avez dit, c'est de la fiscalité, c'est des taxes spécifiques à l'électricité. Et un tiers, c'est le coût de transport et distribution. Donc l'inflation qu'on a connue depuis quelques années, elle jouait beaucoup sur la partie fiscalité, qui a, qui a augmenté de, de façon assez sensible. Euh, là, la question qui se pose, c'est sur la partie électron. Euh, et en particulier le, le bénéfice qu'aujourd'hui ont les consommateurs, qui est le bénéfice de disposer d'une électricité à bas coût grâce au parc nucléaire historique. C'est ce mécanisme AREN dont, dont vous avez parlé, accès réglementé à l'électricité nucléaire historique, qui permet aujourd'hui à tous les consommateurs de bénéficier d'un prix d'électricité de 42 euros du mégawattheure alors que il existe un prix de gros, un prix de marché de l'électricité qui, ce matin, était à 68 euros du, du, du mégawatt Et la question qui se pose, c'est, dans le cadre du projet de réorganisation de EDF, quel est l'avenir de ce mécanisme AREN euh, Ce mécanisme AREN, normalement, devait connaître une fin naturelle fin 2025. Et là, le, la, la question qui se pose, c'est, est-ce qu'il ne disparaîtrait pas au 1er janvier 2023 avec, euh, pour les petits consommateurs, c'est-à-dire pour euh, les ménages et pour les petits professionnels, mmh. des mécanismes de compensation qui permettraient toujours de bénéficier de ce prix, cet avantage du nucléaire historique. En revanche, pour les entreprises et en particulier pour les industries, il euh, y a un risque, un vrai risque aujourd'hui de, de voir la, la, la facture s'envoler. Donc, pour, pour répondre à, à votre question…
0: oui. oui. – Manifestement, Bonjour. il y a un... Je suis désolé, oh oui. euh, Julien, vous, oui. vous viendrez vous viendrez oui. pour en parler, petit parce que c'est un, la... un sujet passionnant, c'est un sujet qui engage d'ailleurs la compétitivité du, du pays. Euh, on avait un petit avantage, c'était le prix de l'électricité pour nos industriels. Merci en tout cas de d'avoir répondu à nos questions. Vous nous avez donné déjà quelques indications. Arlette Chabot dans cinq minutes, je vous retrouve lundi en direct sur LCI. À lundi.